0: Pulsa, bolsa, 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 latina.
1: Caminhos Latinos.
0: Começa agora o décimo segundo episódio da série Caminhos Latinos. Este é o nosso episódio surpresa, o penúltimo da série, dedicado ao Haiti. A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e a editora Elefante. Eu sou Elaine Amorim e te convido para embarcar nesta viagem com a gente. Se você não ouviu os 11 primeiros episódios, você pode fazer a viagem do ponto de partida, ou então, armar o seu próprio itinerário pela América Latina. Na primeira parte deste episódio, como já de costume, quem vai caminhar com a gente nos contando um pouco da história colonial e contemporânea do Haiti é o historiador e professor da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Na segunda parte, teremos uma entrevista com Eliné Daniel Casimir, antropólogo, cientista político e jurista. Ele é o vice-decano do Instituto Nacional de Administração, de Gestão e Altos Estudos Internacionais da Universidade Estatal do Haiti. Ele também é coordenador do Laboratório Haitiano de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos. E também entrevistamos Camille Chalmer, economista, professor representante da Plataforma para o Desarrollo Alternativo de Haiti e integrante do Comitê para a abolição de las Deudas Ilerítimas. Desta vez, nossa conversa é em dose dupla. Se você acha o nosso trabalho importante e quer nos ajudar a seguir batalhando para latino-americanizar o olhar sobre o Brasil, você pode colaborar financeiramente com o podcast Pulso Latino pelo Apoia-se. O link estará na descrição do episódio e nas redes sociais do Pulso. Contribuindo com R$ 5,00 ou mais, você nos ajuda a consolidar o nosso projeto. Precisamos manter o belíssimo trabalho de edição de Felipe Amarrata, melhorar nossos equipamentos e pagar a hospedagem do nosso site. Tudo isso para alçar voos ainda maiores em 2021. A contribuição de vocês é o que precisamos para chegarem ainda mais gente. Quem não puder colaborar financeiramente, nos ajude na difusão. O pulso latino conta com o teu apoio no Apoia-se. Então, vamos ao episódio. Primeiro, um mergulho na história do Haiti e, em seguida, a entrevista com Eliné e Camille.
1: Discutir o Haiti é discutir a questão dos negros, é discutir o racismo na contemporaneidade. A contemporaneidade é entendida como um mundo que nasce da Revolução Francesa, uma revolução que alguns entendem como uma filha do iluminismo. Mas a narrativa euro eurocêntrica convencional oculta o fato de que, ao mesmo tempo, eclodiu um processo que o iluminismo reconheceria, na melhor das hipóteses, como um filho bastardo da Revolução Francesa. E esse bastardo é a Revolução Haitiana, um dos acontecimentos mais extraordinários da história da humanidade. Um acontecimento que, na sua radicalidade, escancarou as contradições do iluminismo e dos valores que estão na gênese do humanismo ocidental. Portanto, discutir a Revolução Haitiana implica discutir os limites de uma visão eurocêntrica ou ocidentocêntrica, dos direitos dos seres humanos. Discutir o Haiti é discutir a humanidade, mas também é o seu oposto, ou seja, é discutir a negação da humanidade. Nessa introdução ao Haiti, eu discutirei alguns aspectos da Revolução que ajudam a entender as origens do Estado haitiano e a sua evolução, entre a ocupação estadunidense no começo do século XX, a ditadura de Duvalier durante a Guerra Fria e as mais recentes ocupações estrangeiras em 1994 e 2004. Então vamos lá. O Terço Oriental da ilha caribenha de Espanhola era uma colônia francesa desde o final do século 17 e os franceses a chamavam de Saint-Domingue ou São Domingos. No momento em que a Revolução Francesa eclodiu em 1789, Sandomanga era a maior produtora mundial de açúcar e café. E, na realidade, essa colônia produzia mais açúcar do que os territórios que hoje são o Brasil, a Jamaica e Cuba juntos, ou seja, mais do que as colônias açucareiras dos impérios português, inglês e espanhol. São Domingos recebia anualmente mais navios do que Marselha, o maior porto da França à época. E para se ter uma dimensão do negócio, imaginem as exportações britânicas em 1789, o ano que oclodiu a Revolução Francesa, foram calculadas em 27 milhões de libras, enquanto as francesas, 17 milhões, dos quais 11 milhões envolviam o comércio com saint -Domingue. Embora outros cálculos avaliem que o peso era menor, era cerca de um terço do comércio francês, o fato é que saint era a colônia mais valiosa do seu tempo e tinha um papel central para a economia francesa. Essa riqueza era produzida sobretudo pelo sistema da plantation, ou seja, a grande propriedade monocultora para exportação movida pelo trabalho escravo. A plantation que constituiu uma cidade rigidamente estratificada entre uns poucos grandes proprietários brancos, a massa trabalhadora negra e uma minoria de libertos, os chamados afranchi, além de uma população mulata. A Revolução Haitiana ela começou em 1791, portanto, dois anos depois de iniciada a Revolução Francesa. E a dinâmica inicial ela foi comparável, no sentido de que tudo começou como uma disputa entre os de cima, que, no caso da colônia, se manifestou como uma rebelião de grandes proprietários se queixando do absolutismo da metrópole e reivindicando o fim do exclusivo metropolitano, portanto, a liberdade de comércio e maior autonomia política. No entanto, em ambos os casos, tanto na França como na Colônia, essa rebelião logo transcendeu o seu acanhado marco original e se desdobrou em radicais revoluções populares. Então se na França a oposição da burguesia a aristocracia despertou a plebe, em Sandomanga as tensões entre os brancos, franceses e os mulatos que integravam uma elite colonial mas que era discriminada pela metrópole, na colônia essas tensões despertaram os escravos. A Revolução haitiana foi um processo extraordinário, que teve uma complexa evolução que culmina na rebelião dos pretos que abolem a escravidão em uma trama que envolve as principais potências internacionais da época. Aqui não vai ser possível reconstituir esse processo, mas para quem quiser se aprofundar, tem um excelente livro traduzido para o português que se chama Os Jacobinos Negros, de C. R. L. James, é o autor. Então, aqui, eu vou chamar a atenção para três pontos. Primeiro, os mesmos franceses que eram revolucionários na Europa lutaram com todas as forças para dobrar a revolta e reestabelecer a escravidão na Colônia. Então, por exemplo, no momento em que a França fez as pazes com a Inglaterra, Napoleão enviou 80 mil soldados liderado pelo general Leclerc, que inclusive era seu genro, me enviou todas essas tropas para reprimir a rebelião escrava. E foi esse general, inclusive, que armou a cilada para comandar o principal comandante da Revolta dos Pretos, o Toussaint Louverture. O Louverture que um ano depois, em 1803, morreu numa gélida prisão francesa, dizendo vocês arrancaram o tronco da árvore da liberdade dos negros, mas a liberdade brotará em milhares de raízes. Portanto, ao mesmo tempo em que a Revolução Francesa produziu a histórica Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o preto, sob a colônia francesa desses mesmos revolucionários, continuava escravo. O escravo era propriedade e, assim como a Revolução Francesa nunca cogitou alterar as relações de propriedade, os franceses nunca conceberam a liberdade dos pretos e, muito menos, o seu autogoverno. Daí os limites políticos e ideológicos de uma revolução, a francesa, que se pretendeu universal, que pretendeu universalizar direitos humanos, mas que tem, na sua certidão de batismo na sua certidão de nascimento a marca do racismo que então pode ser considerado uma marca estrutural do universalismo europeu até os dias de hoje. Uma segunda observação é que no momento em que os pretos proclamaram a sua independência no primeiro de janeiro de 1804 Dois de cada três haitianos tinham nascido na África. Essas pessoas trouxeram para o Caribe seus modos de organização política e de reprodução da vida, muitas vezes vinculados à terra. Mas também trouxeram técnicas e artes militares que foram decisivas para o triunfo da Revolução. De modo que a quem entenda esse processo como uma revolução africana no Haiti. O Haiti, que era um território que praticamente não tinha população nativa, porque ela tinha sido exterminada com a conquista. Uma terceira observação é que diversas tensões e contradições marcaram o campo revolucionário, de forma que seria simplista entender a Revolução Haitiana apenas como uma rebelião dos pretos contra a escravidão e o domínio colonial dos brancos, embora ela também tenha sido isso. Então, por exemplo, a figura mitológica do thuyssen Louverture foi ao mesmo tempo fiel à França e fiel aos negros. O Lauverture era um homem da Revolução Francesa que sempre se dirigiu aos seus soldados como cidadãos, como cidadãos franceses, e, inclusive na Constituição de 1801 que se diz que ele escreveu uma Constituição que aboliu a escravidão para sempre, como se escrevia né? ele dizia que todos os homens nascidos naquele território e eu cito, todos os homens nascem, vivem e morrem livres e franceses o Louverture sempre buscou a emancipação dos negros sem romper com a França, então de certo modo ele foi, a gente pode dizer que ele foi abolicionista e colonialista ao mesmo tempo e só quando ficou claro que seria impossível conciliar as duas coisas, é que se avançou para uma ruptura com a França então, em 1802 o Napoleão, como eu já comentei, despachou milhares de tropas com o mandato de sequestrar o Louverture, restabelecer a escravidão, uma missão que ele o Napoleão descreveu como uma cruzada de um povo ocidental civilizado contra o barbarismo negro que crescia na América. Enquanto do outro lado do Atlântico, o general dos pretos, a essas alturas, o general Dessalines, descrevia os franceses como inimigos implacáveis dos direitos dos homens e instalava uma luta de vida ou morte que culminou com a Declaração da Independência da Colônia, em 1804, que foi então batizada com o nome indígena de Haiti, o País das Altas Montanhas. E aquele nome era praticamente a única lembrança dos tainos nativos que sobreviveram à conquista. Então, naquele momento, Dessalines afirmou, orgulhosamente, nós vingamos a América. A Constituição haitiana estabeleceu que todos os habitantes do país seriam chamados dali em diante como noir, ou seja, como pretos. Se previa cidadania praticamente automática para qualquer preto que pisasse em solo haitiano, enquanto, por outro lado, os brancos foram proibidos de ter propriedade, uma proibição que só foi removida com a ocupação estadunidense em 1915. Outra contradição no campo revolucionário diz respeito à relação com o trabalho e a terra. De modo geral, os estadistas haitianos se depararam com um dilema, porque eles defendiam a manutenção de uma estrutura produtiva análoga à plantation, com o objetivo de garantir as exportações como fonte de divisas, ou seja, como fonte de moeda estrangeira, dotando o Estado de uma fonte de renda. E o empenho dos generais revolucionários em impor sistemas de trabalho repressivos, antagônicos aos modos de vida camponês, foi descrito pela historiografia haitiana como um que a gente poderia traduzir como agricultura militarizada, que, no entanto, Evidentemente, era impossível com a liberdade incondicional pela qual os pretos lutaram, de modo que no novo Estado independente, duas visões diferentes de liberdade se chocaram. Para o trabalhador rural, liberdade era vender a sua produção no mercado aos domingos e ter o direito de cultivar a sua horta. Enquanto para os homens de Estado, a liberdade de um Estado que nasceu como um Estado párea, Hostilizado, boicotado e isolado no mundo que não concebia o autogoverno dos pretos, para eles a liberdade implicava perpetuar o sistema de plantation para assegurar divisas e construir um Estado Nacional. Em outras palavras, os líderes queriam gêneros de exportação, enquanto o povo desejava terra e comida. E essa tensão está na raiz de uma oposição entre Estado e nação, ou de uma relação que o grande intelectual haitiano Michel Rolf Trouillot descreveu como uma dinâmica de Estado contra a nação que marcará a história do Haiti e que atingiu o seu ápice sob a ditadura dos Duvalier na Guerra Fria. As dificuldades do novo país foram exacerbadas pelo empenho das potências ocidentais no século XIX em reestabelecer a dependência haitiana, pois, afinal de contas, o Haiti surgiu num mundo que não estava pronto para aceitar as implicações da sua existência. O fantasma do retorno francês que pairou sobre o Haiti no começo do século XIX foi parcialmente exorcizado em 1825, quando se acordou uma indenização exorbitante, que era equivalente ao orçamento anual da França naquele momento, a França que era um país que tinha uma população 25 vezes maior do que o Haiti. E é importante destacar que muitos haitianos consideraram essa indenização como uma traição a um dos princípios fundadores do Haiti, que era justamente a não negociação da independência da nação. O volume dessa indenização implicou no que um economista haitiano descreveu como uma castração da economia nacional, porque criou uma dívida que, na prática, subordinou o novo Estado às finanças francesas, a França, que só aboliu a escravidão em 1848. Mas essa hostilidade não era exclusividade dos franceses. De maneira geral, os líderes europeus e estadunidenses desprezavam todos os haitianos, tanto o povo como seus líderes, em um mundo em que a política era um assunto dos brancos e continuou sendo por mais uns 150 anos. De modo que a ilha sofreu um bloqueio diplomático e político que teve como atores principais os Estados Unidos e o Vaticano. Então, por exemplo, no contexto da independência das colônias espanholas na América, os Estados Unidos pressionaram Simão Bolívar para que ele não convidasse o Haiti para um congresso no Panamá. Um congresso que, entre outras coisas, queria discutir a integração americana. E o libertador acabou cedendo. O mesmo Bolívar que antes tinha sido acolhido e ajudado no Haiti no momento mais difícil da sua luta pela independência, mas que, afinal, não aboliu a escravidão como ele tinha prometido fazer quando tinha sido acolhido em solo haitiano. Portanto, o Haiti foi isolado também pelos seus vizinhos hispano-americanos, para não falar do Brasil escravocrata, além dos Estados Unidos, que só reconheceram a independência da nação negra, em 1862, em plena Guerra Civil, quando o Norte precisava do algodão antiliano. Então, em resumo, o Haiti foi isolado no século XIX, de modo comparável ao que aconteceu com Cuba no século XX. Cuba, que, no entanto, contou com o um aparo soviético e né, do campo socialista, enquanto os haitianos não tiveram nada semelhante. Então, a posição haitiana naquele contexto era uma espécie de anacronismo internacional. E a impossibilidade do Ocidente em lidar com a existência da nação dos pretos está relacionada ao que a gente pode descrever como um racismo estrutural, para usar termos contemporâneos, um racismo estrutural inerente ao iluminismo europeu. Isso teve consequência em todos os planos. Por exemplo, foi um haitiano chamado Antenor Firman que elaborou a resposta mais sólida ao influente libelo racista do conde Gobineau chamado O Discurso sobre a Desigualdade das Raças, um livro que, inclusive, conta-se que se transformou em um livro de cabeceira do Hitler. Mas como o era haitiano, o seu Discurso sobre a Igualdade das Raças, o livro que ele escreveu em resposta, e que foi publicado em 1885, que, coincidentemente, é o mesmo ano da chamada Partilha da África na Conferência de Berlim, como o era haitiano, ele e a sua obra foram largamente ignorados. No final do século XIX, o Haiti era um país camponês que importava comida. Era uma nação que tinha sido fundada por uma guerra revolucionária, mas que era, na prática, subordinada ao poder dos Estados Unidos da Europa. Um poder que sugava os recursos escassos dos camponeses por meio de um Estado alheio às necessidades da sua população. É possível dizer que os camponeses tinham uma relação de exterioridade com o Estado haitiano, na mesma medida em que o Estado haitiano era alienado pelos demais Estados. Mas o Haiti fica no Caribe e a situação do país no início do século XX logo se aproximou daquela de outros países caribenhos e da América Central, com a diferença que lá não tinha a presença da United Fruits, a emblemática companhia bananeira de Boston que sintetizava a espoliação Yankee na região. Mas como outros países da região, o Haiti sofreu uma ocupação estadunidense entre 1915 e 1934 uma ocupação que enfrentou muita resistência, principalmente no campo, mas que, afinal consolidou a incorporação do país à órbita Yankee. E essa incorporação exacerbou as contradições do país, como a dependência do café, a exploração camponesa e a centralização do poder, ao mesmo tempo em que criou ou reforçou outras contradições latentes. Por exemplo, foram os Estados Unidos que fizeram do francês a língua oficial em detrimento do crioulo. no Haiti enquanto esteve ocupado, foi governado em aliança com a minoria mulata, enquanto os americanos replicavam os preconceitos Conceitos raciais que vigoravam no seu próprio país. Por outro lado, esse, vamos dizer, o encontro com o racismo estadunidense estimulou uma consciência antirracista que se desdobrou numa reivindicação da cultura africana, por exemplo, no trabalho do intelectual haitiano Jean Price Marx. De modo que, anos depois, o Amé César vai dizer que foi no Haiti que a negritude se levantou pela primeira vez, né? A negritude com uma referência ao movimento cultural, literário e político protagonizado por pretos francófonos, como o próprio Amé César. Mas a ocupação também assentou as bases para um Estado modelado pela dominação ianque, como aconteceu em outros países da região nessa época, como o caso da Nicarágua e da República Dominicana, que também foram invadidos. E a ocupação também fundou um corpo militar que já não tinha nada a ver com aquele que emergiu da independência, aquele corpo militar que defendeu, vamos dizer, a nação. E dali em diante, assim como aconteceu em outros países do continente, o exército serviria essencialmente para reprimir a sua própria população. E, no entanto, a ditadura dos Duvalier, pai e filho, né, que ficaram conhecidos como Papa Doc e Baby Doc, não chegou ao poder por meio de um golpe militar, mas sim por meio das urnas em 1957. No entanto... Dois anos mais tarde da eleição que elegeu o Papadoc, aconteceu a Revolução Cubana e isso favoreceu que esse governo se transformasse numa ditadura extraordinariamente repressiva com apoio dos Estados Unidos e da França no contexto ali revolucionário da Guerra Fria. O Duvalier era um médico, daí o apelido papadoc mas um médico que tinha feito incursões no terreno da etnologia e conhecia bem a cultura popular e o voodoo. E talvez a originalidade da ditadura do papadoque em relação a outras da região é que ele mobilizou de modo perverso esses elementos em favor da ideologia do regime, um pouco no modo como Mobuto fez no Zaire, explorando o orgulho popular que tinha sido ferido pela ocupação dos Estados Unidos, uma ocupação que promoveu os mulatos e desprezou os negros. Então, o papadoque reivindicava esse orgulho orgulho negro pervertido a favor da ideologia da ditadura. Uma ditadura que estabeleceu uma dominação totalitária, em que se proibiram até desenhos, pinturas, escritos, enfim, qualquer forma de expressão crítica ao regime. Um regime que atacou instituições como as escolas, igrejas, universidades, a imprensa, associações profissionais, clubes e até os escoteiros, além, claro, dos sindicatos. De modo que alguém disse que naquele momento a democracia haitiana morreu sem que nunca tivesse vivido. O regime exerceu uma violência sem limite, rompendo laços de solidariedade tradicionais na sociedade haitiana. A ditadura mobilizou ao seu serviço uma temida organização paramilitar conhecida como os Tonton o que pode ser traduzido como o tio com uma cesta, ou que no Brasil seria algo como o homem do saco ou o bicho papão. E os Toton Makuts tocavam o terror no país. Calcula-se que, em 30 anos de ditadura entre o Baby Doc e o Papa Doc, mais de 30 mil pessoas foram assassinadas, além dos muitos que se exilaram. Por exemplo, o cineasta haitiano Raul Peck, que dirigiu o filme Jovem Marx, cresceu no exílio no Congo para onde seu pai foi com tantos haitianos que integraram o breve gabinete do Patrício Lumumba, no qual quase um terço dos componentes eram haitianos, haitianos exilados pela ditadura. No campo econômico, a ditadura também adotou políticas desastrosas, que levaram, por exemplo, à importação de trigo subsidiado dos Estados Unidos, o que destruiu a produção de milho. O país então passou a conhecer ciclos de fome. O Jean-Claude Duvalier, não é, o filho, o Baby Doc, que assumiu o comando do país com 19 anos depois que o seu pai morreu em 1971, ele ensaiou fazer do país uma base de trabalho barato para maquiladoras estadunidenses, de modo que nesse momento o Haiti se converteu no maior fabricante mundial de bolas de beisebol. Mas o saldo da ditadura, seja na economia, seja na sociedade, foi devastador. O legado desse regime, que dilapidou o Estado e devastou o tecido político, cultural e econômico, é essencial para se entender o Haiti contemporâneo. Em 1986, a ditadura caiu num contexto de ascensão inédita do movimento de massas. No entanto, o Baby Doc não foi derrubado, mas ele saiu num processo que é melhor descrito como um golpe de estado de alto nível, realizado com conivência internacional. Em todo caso, os movimentos sociais, naquele momento, abriram uma brecha inédita. Então, se é possível dizer que o Estado haitiano se construiu contra a sociedade, em 1986 e nos anos seguintes, essa sociedade se voltou contra o Estado. Assim, a particularidade da abertura democrática haitiana é que ela se deu num contexto de ascensão do movimento popular, ameaçando o padrão autocrático de dominação vigente. Só que esses ventos de mudança foram abortados por um golpe militar que, por sua vez, aprofundou a instabilidade política e a degradação das instituições e foi nesse cenário que se produziram duas invasões militares protagonizadas pelos Estados Unidos. Mas voltando aos anos 1980, naquele momento a efervescência popular foi canalizada em grande parte pelo movimento Lavalas, liderado pelo padre Aristide, que venceu em 1990 o que foi provavelmente a primeira eleição livre na história do Haiti pela primeira vez, se instaurava um governo onde o exército não era fonte de poder e os políticos tradicionais estavam sem lugar. Naquele momento, para muitos haitianos, muitos haitianos tinham a sensação de que a cidadania e a soberania estavam ao alcance das mãos. No entanto, Poucos meses depois da posse, o Aristide foi derrubado por um golpe militar brutal, protagonizado por militares que pretendiam restabelecer uma espécie de duvalierismo sem o duvalier e que reprimiram ferozmente as organizações populares. Calcula-se que naquele momento cerca de 5 mil pessoas foram assassinadas e outras 300 mil fugiram e se esconderam. No entanto, aquele era um contexto em que justamente terminava a Guerra Fria e o tempo das ditaduras militares na América Latina tinha passado, de modo que, no seu, em lugar de serem apoiados pelos Estados Unidos, esse regime enfrentou um embargo internacional, que, aliás, deu um golpe de misericórdia na economia do país que nunca se recuperou desde a ditadura. Essa junta militar terminou derrubada por uma invasão sob os auspícios do Bill Clinton em 1994, uma invasão que recolocou no governo um Aristides agradecido e dependente, ao mesmo tempo em que instaurou uma intervenção que jogou sal em qualquer tentativa de reerguer as instituições estatais. A trajetória haitiana recente vai ser discutida com mais detalhes logo a seguir. No entanto, é importante saber que o Aristide, que voltou acompanhado por mais de 20 mil soldados de Yankees em 94, tinha deixado no exílio a esperança de mudança social que um dia ele encarnou. O Aristide concluiu o que seria o seu mandato original e foi sucedido em 96 pelo seu correligionário, o René Preval com quem ele logo rompeu. Mas o Aristide voltou à presidência nas eleições seguintes, em 2001. Só que, a essas alturas, o um movimento lavalas tinha se reduzido a um partido político que gravitava em torno do seu líder. E, à sombra desse líder, o Aristide, floresceram organizações sociais repressivas e criminosas, de modo que muitos que apoiaram o primeiro Aristide nos anos 1980 e 1990, no século XXI, estavam na sua oposição são e essa oposição incluía setores armados que criaram aí no começo do século XXI uma situação que ganhava os contornos de uma guerra civil, e foi nesse contexto que os Estados Unidos decidiram intervir novamente, e a terceira experiência do Aristide no poder terminou com um telefonema do Colin Powell sugerindo a sua renúncia, né? o Colin Powell do governo dos Estados Unidos, sugerindo a renúncia do Aristide, e em seguida houve mais uma intervenção liderada pelos Estados Unidos, que Aconteceu em fevereiro de 2004, um mês depois que a república fundada pela rebelião dos pretos comemorava os seus 200 anos. Como em 1994, a intervenção dos Estados Unidos foi seguida de uma missão da ONU, mas dessa vez os países da América Latina se comprometeram em ter um papel importante nessa missão, de modo que o Brasil do Lula assumiu a liderança da missão da MINUSTA, que se instalou no Haiti, e por ela passaram muitos dos quadros que agora ocupam postos de alto escalão do governo Bolsonaro, como o general Augusto Heleno mas esse e outros assuntos serão aprofundados na discussão a seguir.
2: Após este mergulho na história do Haiti, a gente vai seguir do mesmo ponto que o Fábio Luiz nos deixou a nossa conversa com dois convidados muito especiais, o Camille Chambert e o Eliné Casimir. Camille, o Fábio Luiz nos deixou justamente no momento histórico em que o Estado Brasileiro se aproxima do Haiti, fazendo uso da arena multilateral da ONU ao liderar a missão de paz que ficou conhecida como MINUSTAH. Né? A gente sabe que, do ponto de vista da diplomacia brasileira, a Operação de Paz serviu como uma espécie de teatro geopolítico do Brasil, né? que buscava mais protagonismo na América Latina e no Caribe, em toda a região mas além dessa jogada do Estado brasileiro em matéria de política externa de que outras maneiras a gente pode analisar Minustar? Aqui eu vou lançar várias perguntas para você. Qual era a dinâmica cotidiana da, da ocupação militar dos chamados capacetes azuis da ONU a comando do Brasil nas ruas das cidades haitianas? A gente sabe por exemplo que existem várias denúncias né, de estupros e abusos sexuais dos soldados brasileiros argentinos, chilenos, uruguais contra mulheres e meninas haitianas né? isso, é, isso é super grave, né? Que balanço que você poderia fazer o público do Poço latino da minusta
3: es é complicado contestar a esta pregunta porque hay varias preguntas en una y además hay también um problema de información básica porque primero hay que subrayar que la minusta no fue una misión de mantenimiento de la paz clásica porque la formación de la misma se hizo en violación del capítulo 7 de que organiza y hace los reglamentos de, para el despliegue de, los, de las misiones de mantenimiento de la paz. Eh, el capítulo 7 prevé el despliegue de ese tipo de misión cuando hay genocidio, crímenes contra la humanidad o guerra civil. Esas tres cosas no existían en Haití en ese momento. Cierto, en el 2004 había una crisis política grave que fue agudizada por la intervención de, de Estados Unidos manipulando algunos antiguos miembros del ejército haitiano e hizo un ataque militar en contra del régimen de Jean-Bertrand Aristide. Así que la misión está establecida en violación a lo que se concibe como misión de mantenimiento de la paz lo que fue señalado incluso en, la, en el debate que se hizo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por algunos países del Caribe. Eh, segundo, desde los inicios, cuando la minusta fue desplegada en junio del 2004, Kofi Annan había declarado que era una misión prevista para 10 años. Así que desde el inicio ya se, se estaba organizando una misión de largo plazo ...no una misión corta. ¿Qué? Y de hecho, lo que debemos subrayar es que esa misión no correspondía al problema que vivía el pueblo haitiano. Y eso fue demostrado por muchísimas, eh, muchísimos analistas, e incluso por el informe dirigido por Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas que en 2005 hicieron una misión en Haití y subrayaron la inadecuación de esa misión con respecto a la, a la situación objetiva de Haití. Así que también es muy importante señalar que la MINUSTA entra en una perspectiva de, de una visión imperialista de dominación, de dominación del Caribe, una remilitarización imperial de la cuenca del Caribe, Y no tiene nada que ver con lo que estaba viviendo Haití en ese momento. De hecho, uno ve, por ejemplo, en los considerandos que justifican esta misión, que se habla de Haití como un peligro, una amenaza para la estabilidad hemisférica, lo que parece totalmente desproporcionado, como un pequeño país de menos de 10 millones de habitantes, de 27.000 habitantes, kilómetros cuadrados podría representar una amenaza para el, el, la estabilidad hemisférica. Y en esa retórica se retoma todo el discurso fabricado contra Haití a partir de la revolución de 1904 en el siglo XIX para realmente aislar a Haití y evitar el efecto dominio que la revolución haitiana podía tener en las, los otros países que parecían el régimen esclavista. Eh, es muy importante subrayar también que la misión fue concebida dentro de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos que eh, decía que ya el peligro fundamental para los intereses estratégicos de Estados Unidos ya no son las guerrillas campesinas de las montañas pero son las favelas las masas urbanas empobrecidas y de hecho Cuando uno analiza las, los actos de represión que hizo la misión contra los barrios populares, se ve que hay un despliegue que, este, se utiliza, que, que está utilizando Haití como un laboratorio para experimentar nuevas formas de dominación militar y, y social sobre los barrios populares. Una, una combinación entre la fuerza militar, la represión militar directa salvaje en contra de los barrios populares y la utilización de una red de ONGs que de, para realmente controlar eh, la indignación y el, los movimientos que podrían hacer a partir de las masas empobrecidas de las, de la gran, de las grandes ciudades. En ese sentido, hay que hacer un análisis totalmente distinto al discurso dominante de Estados Unidos o al discurso dominante del gobierno brasileño y de otros gobiernos que fueron cómplices de esa operación vergonzosa. Y Así que sí, hacemos un balance rápido. No hay tiempo para hacer un balance exhaustivo, pero debemos subrayar que considerando los objetivos postulados en la resolución que da nacimiento a la MINUSTA en junio del 2004, los objetivos son restablecer un clima de, de seguridad ciudadana, desarrollo del Estado de Derecho y reforzamiento de las instituciones, eh, por ejemplo, el sistema judicial, el sistema electoral, el sistema de las cárceles, y también eh, promover, defender, los derechos humanos y finalmente la cuestión de la del reforzamiento de la economía haitiana. Cuando miramos esos objetivos, podemos decir que es un fracaso rotundo. No solamente no se ha podido llegar a ningún resultado positivo en términos de, de los objetivos postulados, pero de hecho la MINUSTA hizo una alianza con las fuerzas Antidemocráticas, las fuerzas retrógradas y uh, empeoró la crisis haitiana. Y la MINUSTA fue autor directo de violación sistemática de los derechos básicos del pueblo de Haití. Podemos, por ejemplo, eh, señalar que en la frontera con la República Dominicana. A pesar de la presencia directa de la MINUSTA en la frontera, nunca la MINUSTA habló sobre las violaciones diarias graves que se hacen contra los migrantes haitianos, en violación de las convenciones sobre los trabajadores migrantes, en violación de los acuerdos bilaterales firmados por el Estado haitiano y el Estado dominicano y en violación de los derechos humanos. Y nunca MINUSTA dijo nada. También las fuerzas brasileras ocuparon un campus universitario en la zona de Tabar privando miles de estudiantes de la posibilidad de seguir sus eh, estudios superiores en un país donde ya hay escasez en términos de infraestructura eh, adecuada a la enseñanza superior. Y la, la, las tropas de Brasil ocuparon el campus universitario de Tabar durante varios años. También eh, la s, eh, hizo participó directamente en la represión contra los movimientos sindicales ...para favorecer, por ejemplo, la privatización de algunas empresas públicas como la telefonía... ...y la, la MINUSTA participó directamente en la represión de grandes movilizaciones de masa... Eh, ...en 2008, por ejemplo, cuando se dio un sublevamiento popular muy importante... ...frente a un aumento inusual de los precios de los productos básicos... ...la MINUSTA eh, mató a gente durante esas movilizaciones... ...eso fue escondido, pero eh, hay muchas pruebas que demuestran esas matanzas y um, la amenaza intervino en el 2006 en el barrio popular de Cite Soleil con una fuerza totalmente desproporcionada con helicópteros disparando directamente en las casitas de Cite Soleil con un balance importante de muertos civiles. Así que En ese sentido, hay que señalar que una de las violaciones más graves del derecho del pueblo de Haití fue la introducción del cólera en octubre de 2010, una enfermedad que nunca había existido en Haití, que mató a 40.000 personas, que infectó a 820.000 personas y que tuvo daños significativos en la economía haitiana. Por ejemplo, una reducción significativa de la producción arrocera porque la gente, los campesinos no querían ir a trabajar con los pies en el agua diciendo que el agua estaba infectado de cólera y también la ley pública se rehusó a comprar los productos agrícolas de Haití durante más de un año pretextando que esos productos agrícolas estaban infectados con el cólera así que daños impresionantes incalculables contra el pueblo haitiano contra el derecho a la salud contra el derecho a la justicia y la minusta negó su responsabilidad eh, durante más de seis años y cuando reconoció su responsabilidad moral eh, no hizo ninguna inversión significativa para compensar, para indemnizar, para reparar el crimen cometido contra el pueblo de Haití así que en la cotidianidad los soldados los soldados brasileños eh, entran en la, el formato clásico de una de una fuerza de ocupación y también eh, participaron en violaciones contra sobre mujeres, violaciones masivas y, y la MINUSTA eh, ha ejercido mucha violencia contra niños, niñas y contra mujeres. Y ahora tenemos eh, muchos reportes que demuestran las violaciones masivas que se han hecho contra las mujeres, por ejemplo, de un barrio popular de Martizán y los soldados eh, incriminados se fueron del país hacia su país de origen, Sri Lanka, sin ser ajusticiados. Así que realmente una cultura de la impunidad que fue eh, agravada con la presencia de la minusta Y, y fue tam, también un sabotaje sistemático de todas las instituciones haitianas. Por ejemplo, la institución electoral perdió toda su credibilidad porque todo el mundo se daba cuenta que eh, la voluntad del pueblo de Haití no se respetaba y los resultados de las, de las elecciones estaban manipulados por la minusta bajo las órdenes del Departamento de Estado de Estados Unidos.
2: Falando no terremoto, em janeiro desse ano foi comemorado o décimo aniversário, né? Esse terremoto foi devastador, deixou mais de 200 mil pessoas mortas e outras centenas de milhares de feridos. Depois de 10 anos, os trabalhos de reconstrução a gente sabe que ainda não acabaram, né? Como é que você vê, Camila, a atuação, primeiro, da gestão do ex-presidente Michel Martelly? e depois das diferentes organizações, a chamada cooperação internacional, né, entre elas ONGs, muitas ONGs e fundações internacionais, além, claro, do papel dos Estados Unidos nesses últimos dez anos. né, Qual é a sensação que você tem em Porto Príncipe ou em outras cidades depois desses dez anos?
3: É importante ver que esse terremoto foi um evento muito importante na cultura recente porque desvelou o que significa a, a cooperación internacional dominada por las fuerzas imperialistas y desveló muy claramente la hipocresía de esa, de esa cooperación internacional cuando los fondos prometidos por la conferencia de donantes del 31 de marzo del 2010 en Naciones Unidas, de los 12 mil millones de dólares prometidos, llegó a Haití solamente la mitad. Y esta mitad fue consumida básicamente por las grandes ONGs internacionales, por las, los organismos de, de Naciones Unidas y por empresas privadas norteamericanas. Y para dar un ejemplo, el Estado haitiano recibió solamente entre 2010 y 2012 solamente 1% de los fondos desembolsados dentro de la ayuda humanitaria y después a la ayuda a la reconstrucción así que 10 años después no hay realmente reconstrucción la ciudad de puerto príncipe sigue, sigue devastada el centro de la ciudad sigue en el suelo muchos de los edificios más importantes como por ejemplo el, el hospital central más importante de referencia del país el hospital uh, de la universidad de haití que hasta dos, 2020 no está totalmente reconstruida las facultades, porque se cayeron más de 12 eh, facultades universitarias y hasta, hasta ahora hay facultades que no encuentran dónde trabajar. Así que no hubo realmente reconstrucción y simplemente esa plata fue consumida por los donantes y por las estructuras de las ONGs internacionales de manera vergonzosa, utilizando el pretexto de la crisis humanitaria en Haití para reforzar su capacidad. Y el gobierno de Martelly, que fue un gobierno impuesto por Estados Unidos, eh, Martelly no ganó las elecciones presidenciales. Bueno, hay que referirse al excelente trabajo de Ricardo S. que muestra que El, eh, el Departamento de Estado de Estados Unidos escogió a Martelly como presidente y cuando no ganó las elecciones realmente, así que el gobierno de Martelly profundizó la aplicación de las políticas neoliberales que han contribuido a destruir gran parte de la capacidad productiva del país, que han contribu contribuido a destruir muchas instituciones estatales y que eh, reforzaron la dependencia de la economía haitiana frente al exterior, en particular la dependencia en términos de alimentos. Un país, por ejemplo, que eh, en los años 78-81 eh, producía 98% de su consumo de cereal, que se encuentra ahora dependiendo del de, de exterior y importa, por ejemplo, 82% de su consumo anual de arroz y es una importación que viene básicamente de Estados Unidos. Y Haití se volvió el tercer importador más importante del mundo de arroz de Estados Unidos. Así que el gobierno de Martelly aplicó, siguió la aplicación de las políticas neoliberales, las tres generaciones de políticas neoliberales, pero también el Martelly representa un nuevo proyecto político de retroceso de retroceso en términos económicos, políticos y culturales para borrar las conquistas democráticas ganadas por la lucha del pueblo de Haití después de la caída de la dictadura. Y es ese proyecto nefasto, es un proyecto destructivo que sigue con la presidencia actual de Jonel Moïse y que busca reproducirse en el poder y seguir con el monopolio total Y el control total de todas las instituciones estatales.
2: Vamos a hablar un poco sobre a crise política e a crise econômica que vem afectando, repercutindo em várias cidades do de Haití desde 2018. O presidente Jovenel Moïse, quien sucedeu Michel Martelly, tem sido alvo de protestos massivos em Porto Príncipe e em otras cidades como Gonaíves, por ejemplo. ¿no? É, a gente viu muita gente jovem nas ruas se manifestando em 2019 para exigir a renúncia do presidente Moïse é, de forma que a gente gostaria de saber é, qual o futuro das eleições no Haiti. E a gente supõe também que, além do fator político, deve
4: haver motivações econômicas também no meio, não é mesmo? La renúncia... Este é o Eliné. ...a el 24 de julho de 2020, em bloco do Conselho Eleitoral Provisional, una institución que es responsable para organizar las elecciones y también una, el aumento de la inseguridad selectiva. También la infracción de costos, que es testimonio del aumento de las necesidades básicas y otros servicios, ha llevado a la depreciación de la unidad monetaria haitian. En otras palabras, La adquisición de una misma canasta de bienes y servicios requerirá más unidades monetarias. Es una espiral inflacionaria. Esta situación corre el riesgo de provocar disturbios por hambre, demandas incesantes y acentuar la inestabilidad política. En cuanto al aspecto político, digamos a nivel político el Parlamento sigue disfuncional tras la no renovación de los mandatos de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado. El país tiene finalmente un presupuesto para operar ya casi al final del año fiscal, hablando de, 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 del mes de septiembre de 2020. Los miembros del Consejo Electoral Provisional que han presentado su dimisión pues han provocado una coyuntura inestable. Y esto obstaculiza la maquinaria electoral y obliga al presidente Jovenel Moïse a re relanzar las consultas para una enésima estructura electoral. Pero los miembros de la oposición política ya no están de acuerdo y están acusando al presidente Moïse de crear estructuras falsas de manera unilateral para llegar a la formación de la nueva estructura electoral. Se están discutiendo las fechas definidas de finalización del mandato del presidente entre 7 de febrero de 2021 o 7 de febrero de 2022 al respecto. La OEA, la Organización de los Estados Americanos, se pronunció a favor del 7 de febrero de 2022, opuesta a la Constitución haitiana que requiere el 7 de febrero de, del próximo año. La juventud haitiana protesta no solamente para buscar la paz en el país, pero también en el ámbito político por el dinero del petrocaribe que las élites desperdician. Y por otro lado, la oposición política mantiene su posición que es la renuncia del presidente Jovenel Moïse antes de la realización de las próximas elecciones. Y ahí también entra una parte de la Policía Nacional que manifesta também para reclamar o aumento do salário e privilégios.
2: Qual é a influência concreta que o governo dos Estados Unidos exerce sobre o Haiti hoje? A gente sabe, por exemplo, a gente escuta falar que o presidente Moïse tem a proteção americana, né? Quais são os interesses do império no Haiti?
4: A influência do de, governo. Estadounidense, como siempre en Haití, está debajo, está remoto ese control porque se puede ver claramente que el, el embajador de Estados Unidos en el país es el que dirige o manda. Y esa actitud hegemónica por parte de Estados Unidos y la actitud de, de sumisión por parte de, del país ha siempre mantenido al pueblo haitiano en la situación más delicada de todos los países de la región.
3: Ahora tenemos un panorama político complicado. Tenemos de un lado el partido PHTK, de Martelly y de Jonel Moïse, que tiene un apoyo total, incondicional, de Estados Unidos y de los imperialistas, por ejemplo, eh, a los embajadores de varios países que aquí llaman core group, que actúa como el verdadero poder en Haití eh, dentro del mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un país bajo tutela. Y acaban de sacar un comunicado que va un poco en el mismo sentido del proyecto de Jovenel Moïse, que pide a la población de participar en las elecciones y que decreta que el año 2021 debe ser un año electoral, lo que también está pidiendo Jovenel Moïse. Así que Jovenel Moïse tiene un apoyo total del imperialismo. Están muy agradecidos por la posición que tomó en contra de Venezuela. Están muy agradecidos porque se está utilizando Haití como un caballo de Troya para destruir el CARICOM, para tratar de destruir el CARICOM. Entonces sabemos que uno de los objetivos básicos del imperialismo norteamericano para retomar el control total del continente es la destrucción de los procesos de integración que habían avanzado tanto a partir de los 2000. Estamos hablando de UNASUR, estamos hablando de CELAC, estamos hablando del ALBA y, y eh, se está utilizando Haití em dentro do projeto de extrema direita animado por o eh, establishment de Trump,
2: Camille, quais são as organizações que estão envolvidas na luta contra o regime do do Jovemnel Moise? Do Brasil é muito difícil acompanhar os acontecimentos da política haitiana. Qual a sua leitura política? Existe alguma alternativa política a Moise?
3: Temos uma op oposição diversa, muito diversa. Y hay una contradicción entre el hecho que unos políticos tradicionales que fueron senadores, diputados y que hacen parte de, también de la derecha se están oponiendo a Jhonel Mois pero es una oposición que no va al meollo de la cosa que no plantea un cambio de sistema porque la gente en la calle está exigiendo un cambio de sistema Pero eh, esta, estos políticos no tienen mucha credibilidad porque muchos de ellos han participado incluso en el desvío de fondos de Petro Caribe y han participado en muchas operaciones en contra del pueblo de Haití. Y ahora hay también el hecho que tenemos un sector social animado por muchos organismos de derechos humanos, animado por los sindicatos, por el movimiento campesino, por el movimiento feminista, que es muy fuerte, pero que esos movimientos sociales no tienen todavía una representación política. Es un poco la ambición que tenemos con el Frente Patriótico Popular, es realmente que esa representación Esa, ese dinamismo, esa fuerza, esa creatividad que tenemos en los movimientos sociales se convierta en fuerza política, en proyecto político. Las fuerzas progresistas están ahora construyendo un nuevo espacio de coalición que se llama el Frente Patriótico Popular, que agrupa a seis partidos de izquierda y con los representantes de los movimientos sociales más significativos y más combativos que han animado las luchas populares durante los 30 últimos años. Estamos hablando, por ejemplo, de las federaciones campesinas más potentes, estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de grupos feministas, estamos hablando de grupos de barrios populares y esperamos que esa nueva construcción política logra superar una de las debilidades más importantes que tuvo la movilización durante los dos últimos años, que fue la debilidad organizativa. Así que había mucha movilización y las movilizaciones no se convertían en nueva fuerza organizativa. ¿no? Así que estamos tratando de romper ese ciclo y de crear una nueva fuerza política y social que tiene como objetivo fundamental la recuperación de la soberanía nacional. Es un proyecto de liberación nacional y de romper con los lazos de dependencia que temos com o imperialismo norte-americano, que desde o ano 1915 está organizando o saqueo, a destruição e a permanente humilhação do povo haitiano.
2: Muito obrigado, Camila e por nos acompanhar nessa viagem pelo Haiti. A gente aprendeu muito com cada um de vocês. Ouvintes do Punso, a gente ruma para a nossa última viagem. Na semana que vem a gente tem o um último episódio da nossa série Caminhos Latinos, que é justamente sobre o Brasil. Até mais!
1: Podcast conta com edição e mixagem de Felipe Yamaha.